0: Pessoal, bem-vindos ao canal do NeuroU. Eu sou Andreia de Paiva e no vídeo de hoje a gente vai receber uma convidada incrível para falar de um tema que vocês têm me pedido muito: a neuroarquitetura aplicada em ambientes infantis. A nossa convidada de hoje é a bióloga Amanda Rossini, professora de ciências e mestre em biotecnologia pela Universidade de São Paulo. Vamos lá? Oi, Amanda, seja bem-vinda. Tudo bem com você? Tudo bem, Andréia? E com você, tudo bem? Tudo bem também. Queria te agradecer muito você aceitar participar aqui com a gente. Você é super bem-vinda. Tô feliz que você vai falar aqui com a gente e ainda mais feliz que você vai falar de um assunto que as pessoas estão pedindo muito no nosso canal e no nosso Insta, que é a neuroarquitetura aplicada a ambientes infantis. Esse é um tema, assim, que... Todo mundo está pedindo, então acho que seu vídeo, essa conversa aqui vai agregar bastante, então estou super empolgada para te ouvir. E aí, para a gente começar, então, eu queria que você me falasse um pouquinho sobre o que acontece com o nosso cérebro quando a gente está se desenvolvendo, né, nos primeiros anos de vida e como é que o ambiente
1: pode interferir nisso tudo. Então eu também agradeço muito o convite, também estou super feliz. Acredito na importância desse assunto para todos, independente se com ou sem filhos e a formação das pessoas é um assunto de interesse porque a gente vai entender um pouquinho como todo mundo faz parte de um ambiente em que está provocando estímulos a todas essas crianças que são a nossa sociedade futura. Então a gente consegue atender melhor as necessidades infantis e para o seu pleno desenvolvimento cognitivo, ao entender como ele se dá, e aí eu vou falar um pouquinho em termos fisiológicos do ser humano, e um pouquinho sobre o que apontam várias pesquisas que corroboram essa importância do do espaço físico e social, onde essa criança está inserida no seu bem-estar físico e psicológico, a curto e longo prazo. Então a gente vai entender a infância como um período crucial, é, em que muitas transformações estão acontecendo e que vai deixar é, vamos dizer assim, marcas a longo prazo nesse indivíduo depois, quando ele for um adulto. É, por quê? Porque a gente vai ter esse nosso desenvolvimento é, uma soma de fatores e, e nessa soma entra o os fatores genéticos, a bagagem genética do indivíduo, a, ainda as condições ambientais e como ele reage, o seu comportamento e como ele interage com tudo isso é, e sempre muito baseado no que ele traz de, de memória, no que, ele já tem, é, de, no que ele já tem aprendido. Eu gosto muito de citar uma, uma frase de Piaget que era biólogo, estudou comportamento infantil, que diz que o aprendizado se dá com a desordem e a nova ordem daquilo que já existe dentro de cada sujeito. Então é necessário a gente obter um contato com o difícil, o incômodo, para desestruturar o já existente e em seguida estruturá-lo Novamente, e e essa mobilização é que realmente traz um aprendizado consistente. E e, e é essa articulação com ideias já existentes que vão trazer ideias realmente aprendidas e se adaptam a um novo conhecimento. O que está acontecendo realmente com esse cérebro, e aí eu vou usar um termo mais da biologia, que é a neuroplasticidade, é a gente entender que a gente está estabelecendo conexões sinápticas, a gente tem um um circuito interno né, cerebral em que ele consegue estabelecer novas conexões e aí a gente tem um período crucial, muito sensível, que eu vou aqui demarcar do zero aos seis anos, em que você tem uma aquisição de capacidades fundamentais e quanto mais saudável for esse desenvolvimento, maior facilidade essas crianças vão ter depois para se adaptarem e adquirirem novos conhecimentos, porque essa elas vão ter uma base é, bem uh, fortalecida. A gente tem uma seleção das conexões mais utilizadas. É, a gente tem um termo também da biologia e da dessa parte fisiológica é, do sistema nervoso que é a poda sináptica. Quando uma conexão ela não está sendo muito utilizada, ela acaba desaparecendo e, 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 e vice-versa. Quando uma é muito utilizada, você fortalece ela e então o ideal é que a gente fortaleça aquelas que vão ser base para novas habilidades, novos conhecimentos e novos aprendizados que vão ser importantes para o futuro dessa criança como é, indivíduo, então tem muita coisa acontecendo um dado assim que me, me espantou foi do segundo aninho da criança ela tá em algumas áreas cerebrais ali desenvolvendo 700 novas conexões sináptica, sinápticas por segundo assim, é algo surpreendente e é uma janela de oportunidades que a gente como adulto é, pode aproveitar e deve né, uh, também para prevenir algumas é, situações é, e até o desenvolvimento de comorbidades e quadros clínicos é, que, que por outro lado podem ser prejudiciais a longo prazo também nesse adulto. É, se você é, tem um ambiente que você não tem segurança, que você não se sente parte, em que você desenvolve um estresse um de, é, da, da sobrevivência mesmo do ser humano, daquela questão adaptativa, né, do sinal de alerta ali internamente acionado é, que o ser humano traz é, de porque é um animal e todos os animais têm isso, se a criança já tem esse estresse de uma forma tóxica, ela pode se tornar um adulto com mais propensão a desenvolver ansiedade, depressão, doenças cardiovasculares, diabetes, enfim. Então, a gente só tem a ganhar com essa discussão que a gente está tendo aqui agora.
0: Muito bom. Nossa, são muitas coisas, assim, é um assunto super complexo e dá vontade de ficar aqui conversando por horas. Mas, assim, algumas coisas que você falou que me chamaram mais atenção, né? E que tem muito a ver com o que a gente já vem discutindo aqui no canal e no, nos artigos do nosso site. Então, um, que o ambiente ele pode gerar efeitos na gente, né? Deixar marcas que durem para o resto da vida. E durante a infância isso é ainda muito mais forte. Para adultos isso também acontece, o cérebro mantém a plasticidade, né? ainda durante a vida adulta, mas em menor intensidade. Mas então assim é sempre importante a gente pensar no ambiente infantil porque é isso, ele tem esse potencial de deixar marcas, né, para essa criança, para o resto da vida dela. E outra coisa que você falou Sim. que tem tudo a ver com o que a gente discute aqui, essa complexidade é, do desenvolvimento. Então assim, ele depende de fatores genéticos, ele depende de fatores ambientais, né? E ambiente a gente quer dizer não só o ambiente físico que é o nosso assunto principal aqui no canal, mas o ambiente social também deixa marcas e, além de tudo, depende muito do comportamento dessa criança, de como ela se relaciona de maneira ativa com esse ambiente onde ela se insere. Então, assim, são vários fatores influenciando o resultado aí disso, dessa, né, dessa equação super complexa que é o nosso desenvolvimento.
1: A sua fala me fez lembrar de um estudo comparativo entre o desenvolvimento de crianças que cresceram em orfanato com crianças dentro de de, de famílias acolhidas e aí no caso dos orfanatos em que você tem uma grande quantidade de crianças e poucos adultos para supervisionar elas passam muito tempo, por exemplo em berços e ali fechadas, recebendo Menos estímulos é, Olhando, por exemplo, para o teto é, Não interagindo é, e, 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 e fazendo uma linguagem Corporal que seja De outra pessoa falando com elas é, A gente tem Uma grande mudança de, 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 de e Uma percepção grande do, do comportamento delas Quando adultos é, A gente sabe que Mesmo com a bagagem Correta, genética é, E da estrutura por exemplo do olho para que a pessoa tenha uma visão saudável se ela não receber o estímulo da luz ela não tem essa visão desenvolvida, a mesma coisa com relação à capacidade olfativa ou auditiva se ela não receber estímulos de odores, aromas ou de sons, por exemplo é, então tem tudo isso acontecendo e pensando que num orfanato ela não se vê como parte integrante daquela família também vai ter uma defasão no sentido é, emocional, né? Então a gente é um conjunto de tudo isso e quando um dos fatores, quando não mais de um dos fatores traz um desequilíbrio, a gente tem prejuízo no aprendizado e isso a gente já tem cientificamente apontado, assim, é, é, é a gente tem evidências. Sim.
0: E isso torna ainda mais importante né, esses projetos de neuroarquitetura voltados para o ambiente infantil. E, na verdade, pensar o ambiente infantil não só do ponto de vista da neuroarquitetura e do arquiteto, mas para os pais das crianças também terem esse controle. Porque, às vezes, são pequenas mudanças que a gente faz e que tem um benefício lá na frente muito grande. né? A gente fala, as crianças elas são muito mais sensíveis... A, a, aos estímulos do espaço. Você mesma falou sobre essas, esses períodos né, mais sensíveis, é, que são conhecidos como janelas aí de desenvolvimento, que se abrem né, em diferentes momentos ali do desenvolvimento para a gente desenvolver habilidades específicas. Né? Então, áreas específicas do cérebro se desenvolvem muito mais durante essa, essa janela aí que se abre. Então, que nem você falou, né, se você não recebe o estímulo da luz Durante essa janela fundamental de desenvolvimento da visão, mesmo que o seu cérebro seja saudável e o seu olho também, ainda assim a sua visão não vai funcionar tão bem lá na frente ou talvez até você perca a visão exatamente por conta de não receber o estímulo adequado nessa janela de desenvolvimento. Então é bom a gente entender que essas janelas existem e em que momentos aí a gente precisa dar mais estímulos e que tipos de estímulos, né? Porque tem os sensoriais, tem os motores, né? tem emocionais e de relacionamentos. Então, assim, a gente tem que combinar aí vários fatores. E um ponto também, só para eu destacar que você falou que eu achei muito legal, sobre a questão de você se sentir seguro e os impactos né? que o estresse no longo prazo pode gerar No nosso organismo. Inclusive, a gente tem um vídeo aqui, um dos últimos vídeos do nosso canal, e eu vou colocar aqui para vocês poderem acessar depois. A gente fala sobre isso, mas do ponto de vista do cérebro adulto, a gente não foca no cérebro infantil, mas ainda assim tem muita coisa que se aplica. E aí, indo para a nossa próxima pergunta, então, já que a gente falou tanto sobre a importância do ambiente para o cérebro em desenvolvimento, eu queria saber, Amanda, se você tem algumas algumas dicas né, para passar para a gente de alterações que a gente possa fazer no ambiente infantil, sejamos arquitetos ou ou pais ou professores, o que a gente pode mudar no nosso ambiente para tornar esse espaço melhor, né o que ou ajudar esse espaço de alguma forma a colaborar com o desenvolvimento das crianças
1: Exato, é, qualquer pessoa pode aplicar algumas das dicas que eu vou deixar, mesmo que você é, vá passar uma tarde com uma criança, você pode é, improvisar algumas alterações na sua sala de estar e ela se sentir um pouco mais acolhida, porque eu acredito que uma aldeia inteira cria uma criança, como diz um provérbio africano, a gente é parte de tudo isso e e, e, e esse cuidado tem que ser de todos. Então, assim, não é difícil implementar algumas mudanças. Eu comentei sobre a questão, por exemplo, de berço, né? Restringir a autonomia e os movimentos e a liberdade das crianças. Então, com segurança, claro, é legal Quando for planejar um quarto, imaginar esse colchão, por exemplo, no chão. Isso traria a autonomia das crianças irem e virem a hora que elas quiserem, não precisarem chamar um adulto, por exemplo, para se levantarem e tudo mais. Nesse sentido também, os brinquedos e objetos que elas podem e devem ter acesso para desenvolverem as suas experimentações como você, André, mencionou é, e, e elas vão ser pequenos cientistas e, e não é uh, incomum a gente ver crianças pequenas levando objetos à boca, isso tudo faz parte do desenvolvimento cognitivo é, em que elas estão entendendo os sabores, as texturas e toda essa parte sensorial a gente ter prateleiras na altura delas, em que elas consigam acessar os seus brinquedos e escolherem como e quando brincarem, então terem os livros, os brinquedos e o cantinho das atividades de uma forma a estimular essa criatividade e essa liberdade. Uma outra coisa que não é difícil também, é, acredito que seja possível, é a instalação de espelhos é, na altura das crianças, assim, quando elas estiverem brincando, elas vão conseguir se enxergar e a, isso vai ajudar a elas se reconhecerem como indivíduos e é bem legal quando elas são pequenas, uma barra de apoio para que elas consigam se enxergar em pezinhas, né, quando elas, elas ainda não andam e não tem essa sustentação, essa barra de apoio apoio pode ser interessante, essa imagem vai fortalecer conexões interessantes para elas. E e uma uma experiência que eu tive muito legal foi na Virada Sustentável que acontece há alguns anos, eu acompanhei uma feira de troca de brinquedos. Isso foi interessante porque traz uma consciência para as crianças de que aquele brinquedo que ela já brincou bastante, pode ser novo para outras crianças, elas podem fazer novas amizades e isso aumenta o contato social delas, Elas é um momento de brincadeira e também elas aprendem a negociar ali, uh, nessa feira de trocas, né? Então, foi um, um movimento muito interessante de consciência ambiental, de que aquele brinquedo, ele não de, simplesmente desaparece porque você jogou no nicho. É... Ele ainda é um recurso, ele pode ser útil para outra criança e também traz uma rotatividade nos brinquedos interessante para que aquilo não se torne monótono para elas, né? A gente está inserido numa sociedade consumista, não tem como negar. Por mais que a gente tente mudar, sempre tem avós, avôs, padrinhos, tios, tias que em dia das crianças, Natal, Aniversário, vão comprar brinquedos e, e é comum a gente ter muitos brinquedos. É legal é, estimular um rodízio de 15 em 15 dias, por exemplo, entre esses brinquedos e complementar a isso a uma decoração também se possível que acompanhe as mudanças que estão acontecendo nessa, nessa criança já que é, se tem uma plasticidade né, cognitiva é, a, e a decoração ela faz parte do, do, do estímulo, o interessante é que ela acompanhe e algo como um tapete pode já alterar todo o ambiente, delimitando um espaço para as brincadeiras e também também para os pequenos sendo algo extremamente sensorial por exemplo para os bebês é, não são coisas difíceis é, é legal a gente pensar é, sobre esse assunto a gente pode explorar um pouquinho mais
0: muito legal muito interessante assim muitas dessas dicas super super simples da gente da gente aplicar e você falou dessa dessa feira de troca de brinquedos achei Foi. super interessante não conhecia e acho que é um, é um princípio muito legal para a gente aprender várias habilidades, né? E isso é uma coisa que a gente fala bastante quando a gente fala de ambientes de ensino, né? Que o ambiente, ele é uma uma metáfora, assim, é uma forma da gente fazer uma analogia com vários aprendizados. E ainda mais quando a gente fala de, de ensino para crianças menores que não tem um banco de memórias já formado, porque o nosso comportamento ao longo de toda a nossa vida, um dos fatores que influencia o nosso comportamento são as nossas memórias, que são formadas, influenciadas pela nossa experiência pessoal e pela nossa cultura. É, mas a criança ela ainda tem esse banco de memórias muito vazio, ela não teve experiência de vida. E essa, essa experiência desse contato com, com o ambiente né, da, que a, onde ela passa a maior parte do tempo dela ao longo da infância, é fundamental para ir formando esse banco de memórias que vai influenciar o comportamento dela ao longo aí de toda toda uma vida. Não só influenciar o comportamento, mas até mesmo a formação da identidade, né? Então, você falou da importância de ter o espelho, de você entender quem é você, né? Entender o ambiente onde você se insere. Tudo isso influencia, não só nesse momento do desenvolvimento, mas isso pode gerar resultados né, que vão te influenciar ao longo de toda uma vida. E... Ainda nesse, nesse campo das dicas, então, minha terceira pergunta eu também vou pedir dicas para você, que adorei isso, são várias, eu vou adotar muitas delas. E eu queria dicas, né, e sugestões de material para quem quiser saber mais sobre esse assunto.
1: Então, pensando em em tudo que a gente conversou, numa linguagem palpável, voltada para todos os públicos, porque a gente acredita mesmo que é de importância para todos, eu vou indicar uma série disponível atualmente pela Netflix, mas acredito que a gente possa encontrar também por outros meios, que se chama O Começo da Vida. É uma série documental com a participação de médicos, pesquisadores e inclusive brasileiros, mas também internacionais, e que está bem legal e tem ali cada episódio um tema diferente. Recomendo, são seis episódios, dá para a gente aproveitar em um fim de semana e para quem gosta de podcast, o podcast Mamilos, que sempre traz temas super atuais e com dois episódios bem interessantes sobre o que a gente está falando. Um deles é Crianças e Telas, que relaciona a tecnologia e e o cotidiano atual das crianças, em que você tem a substituição das relações por até horas, né, do do dia delas em frente a telas, no tempo que elas poderiam estar ou brincando com outras crianças ou brincando com os pais e o o que isso traz de bom e o que isso traz de não tão bom, uma discussão sobre isso em termos de como elas vão construir essas memórias, como elas vão desenvolver linguagem corporal enfim, tem muita coisa legal e um episódio mais atual que chama-se Crianças e Quarentena que vai falar exatamente desse momento né, que a gente passa e como trazer um bem-estar da melhor forma possível para essas crianças nesse momento porque se é um momento que pode ser traumático para nós adultos e a gente falando dessa janela desse período sensível da, da, das crianças é, é de extrema importância esse cuidado com elas e do ambiente né agora que todas elas estão em casa muitas com homeschooling é da gente tornar isso o mais agradável possível que elas se sintam mais segura possível mais seguras possível né então são essas as minhas dicas as minhas dicas.
0: Sim, muito legais as dicas, inclusive vou assistir que é, e ouvir os podcasts também. É, adorei a nossa conversa, fiquei super feliz que você participou. E antes da gente encerrar, para quem quiser saber mais é, sobre esse assunto, falando com você, como é que as pessoas te encontram?
1: Eu estou em todas as redes, como Amanda Rossini, do jeitinho que está escrito aqui, com dois S no final. Tem um canal no YouTube que eu subo algumas videoaulas ainda no comecinho. Também tenho o LinkedIn, Amanda Rossini também. E e-mail para um contato mais direto é a dias com Z, rossini, tudo junto, arroba gmail.com.
0: Legal. Bom, mais uma vez, obrigada pela sua participação. Foi super interessante. Aprendi bastante aqui com a nossa conversa e tenho certeza que todo mundo que está ouvindo a gente também. E espero que você volte aqui mais vezes para conversar com
1: a gente. Pode deixar. Fico super disponível para essa volta. Parabéns pelo canal e parabéns pelo trabalho, Andréia. Por hoje é isso, pessoal.
0: Se você gostou, Não esquece de deixar um like. E se você quiser saber mais sobre neuroarquitetura, não se esqueça de se inscrever aqui nesse canal e seguir a gente nas redes sociais. A gente fica por aqui. Valeu e até a próxima.